0: Bem-vindos, temos connosco Manuel Soares, presidente da Associação Sindical dos Juízes Portugueses. Nesta entrevista falaremos sobre o 11º Congresso dos Juízes Portugueses, mas também sobre a situação da justiça em Portugal. Manuel Soares, bem-vindo e obrigado por ter aceitado o nosso convite. Vamos começar pela situação da justiça em Portugal. Fala-se muito da necessidade de, de uma reforma, concorda com esta necessidade, concorda que é para mim de que forma, o que é que é mais importante mudar?
1: Olha, se nós olharmos para aquilo que são as estruturas fundamentais da Justiça, no que, se, no que se refere, sobretudo, à organização e ao modo de funcionamento, eu estou a falar nas leis que regulam o recrutamento e a formação dos procuradores e dos juízes, da orgânica dos tribunais, da forma de governo das magistraturas através de conselhos com determinado figurino constitucional, tudo isso foi construído nos anos 80. É certo que houve modificações legislativas importantes, nomeadamente com a autonomia financeira e administrativa dos Conselhos Superiores e dos Terminais Superiores e também com a reorganização das comarcas e uma nova forma de presidir e administrar as comarcas. Portanto, nesse aspecto houve mudanças. Mas, eh, tendo em conta que aquilo que é a estrutura fundamental do modelo foi concebida nos anos 80 e que nós já estamos em 2023 e, portanto, rapidamente estaremos em 2030 e 2040, é evidente que que é preciso pensar numa reforma de natureza mais profunda, mais estrutural, porque a sociedade de hoje não tem nada a ver com a sociedade de há 40, 50 anos. E, portanto, ponto 1, um, com certeza que é preciso fazer uma reforma. Ponto 2, a sua questão, que reforma é essa? Bom, e aqui é que começam as dificuldades, que eu acho que ninguém sabe. Toda a gente diz que é preciso reformar a justiça, porque há uma profunda crise na justiça, mas se eu perguntar a 20 pessoas onde é que está a crise, Sim. provavelmente vou ouvir 20 respostas diferentes é um problema de independência os terminais são demasiado independentes têm falta de independência é um problema de integridade e transparência do sistema é um problema de organização de eficiência, de falta de resposta é um problema de uh, excesso de procedimentos ou seja não se sabendo exatamente qual é o foco do problema ou qual é a grande causa da crise torna-se naturalmente muito mais difícil dizer em que áreas é que, é que a justiça precisa ser reformada. E, portanto, eu diria que quando falamos na reforma da justiça temos que dar um, um passo atrás e perceber exatamente qual é o problema. E isso ainda não foi feito, porque as razões são várias, mas eu acho que há, digamos, dois grandes grupos de razões que tornam muito difícil, ou até talvez impossível, que haja uma possibilidade de fazer um debate com base num consenso alargado e amplo que envolva sim, sim. as profissões dos tribunais, que envolva as universidades, as academias, os outros saberes relevantes, e que, depois de um estudo aprofundado, se pudesse dizer, detectamos o problema, é este. E a via de solução para ele é esta. que é que é difícil? Em primeiro lugar, porque os partidos políticos, que é onde está a fonte de legitimidade e a responsabilidade de conceber o sistema de justiça, Sim. Sim. São mais facilmente abertos à controvérsia do que os consensos. E, portanto, isso torna tudo mais difícil. Por outro lado, os governos, as maiorias e as oposições têm um universo de um interesse, um horizonte de interesse da legislatura. Quer dizer, se for pedir a um ministro para fazer uma reforma que custa dinheiro e cujos benefícios só se vão ver daqui a 15, 20 anos, um ministro encolhe os ombros e passa à frente. Portanto, o nosso poder político está. Formatado para pensar formas a curto prazo, medidas a Quatro curto prazo, em imediato. Exato. E é isso que torna a mais difícil, isso não é só na justiça, é nas outras áreas. E depois, segundo grupo de causas, toda a gente desconfia de toda a gente. Separar bem: os políticos de desconfiam dos magistrados. São corporativos, uh, só querem falar nos interesses deles, têm poder a mais, têm uma agenda política de dominar o país, não têm legitimidade democrática. Os magistrados desconfiam dos políticos. Uh, não querem uma justiça eficiente a funcionar bem, porque isso vai fazê-los ser mais facilmente responsabilizados e vai, muito provavelmente, parar um conjunto de medidas políticas que são revogadas pelos tribunais administrativos. Enfim, há esse grau de desconfiança. E se depois olhar para as profissões, a quem sim, sim. o Presidente sim. Público, a certa altura, fez um desafio para fazerem um pago, a verdade é que as profissões também desconfiam todas umas das outras o Ministério Público, provavelmente os advogados dirão, eh, acusam sem -se eh, indícios, têm uma agenda política, têm um Conselho Superior dominado pelo um sindicato, eh, e dos juízes os advogados poderão dizer não cumprem prazos, são muito arrogantes nos julgamentos, têm uma forma de governo eh, e de gestão do sistema muito centrada neles próprios, nós os procuradores se calhar dizemos advogados que abusam das garantias, que olham para a justiça como um negócio, e, portanto está a ver neste caldeirão de dificuldades torna-se muito difícil fazer aquilo que era preciso, que era haver uma discussão funda, séria, transversal, que detectasse o problema e apontasse pistas de solução. E é por isso é que andamos há 30 anos a falar nisto e não conseguimos chegar lá.
0: Acha que a relação entre a, a política e a justiça acaba por ser a dominante? A justiça, no fundo, reflete aquilo que, que a política aprova no Parlamento. É, são aquelas balizas, é aquele quadro, é aquele edifício, não, não é outro. Acha que a relação entre a política e a justiça se tornou mais, mais tensa? Se tem tornado mais tensa? E isso acaba por... Tem uh, dias. Dizer...
1: Eu acho que tem dias. Repare, nós neste momento não vivemos um, 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 um período de crispação entre a justiça e a política. Mas, como é evidente, há momentos quando o Estado de Direito bate à porta certos interesses, certos poderes, certas pessoas seja da área da política, da área dos negócios, da área das finanças, do desporto, das magistraturas, começam os problemas, não é? Porque os tribunais, quando apenas julgam o tóxico dependente que assalta um café para abrir a máquina de tabaco e levar os pacotes de tabaco ou as moedas, ou quando se limita a tratar das ações de despejo das pessoas anónimas, a justiça não incomoda ninguém e, portanto, aí nunca há problema. Os problemas surgem quando a justiça, através da sua ação, interfere com o poder político, seja, por exemplo, olha, quer-se fazer uma maternidade e os tribunais dizem não pode. Quer-se fechar uma maternidade e os tribunais dizem não pode. Ou uh, quando há processos criminais que envolvem pessoas uh, com notoriedade e, portanto, aí surgem os problemas. Evidentemente que quem define o quadro funcionamento da justiça é o poder político, é o Parlamento e o Governo, e é assim que tem que ser, porque a responsabilidade democrática de fazer as leis e de conceber as políticas públicas, justiça e ordem do sistema, está nesses órgãos. Evidentemente que os tribunais atuam com as normas que existem, mas também têm o poder de, nos casos concretos que apreciam, com independência, fazerem o que têm de fazer, mesmo que, do outro lado, haja desconforto e que haja dificuldades e, às vezes, até um discurso mais agressivo, mas é a vida. Okay.
0: <risos> Exatamente. O, o Ministério Público, por exemplo, é, muita, é muito acusado de, muitas vezes, se transformar num agente político pela, pela forma como faz, pelos tempos em que o faz, e um, isso também é entendido, e temos visto discursos no espaço público nesse sentido, é, é entendido como uma deixa... Para uma maior intervenção política na forma como atua o Ministério Público? Acha que, há, acha que o Ministério Público é livre para investigar no quadro em que, em que vivemos? Uh, por um lado. Por outro lado, há essa, há essa tentação da política tentar intervir, seja pela pressão pública, seja por outros meios, na forma como o Ministério Público intervém? Está o Ministério Público politizado
1: nesse sentido? Veja, a maior parte das críticas ao Ministério Público são medalhas. Porque, reparo uma coisa, se o Ministério Público investiga um político ligado ao Partido Socialista, há de haver logo alguém que diz que o Ministério Público está todo eh, vendido à direita e ao PSD e aos outros partidos. Depois, amanhã, muda o governo e investiga um, uma pessoa ligada ao Partido Social Democrata ou a um partido qualquer, vai-se dizer a mesma coisa, o, PSD está, o, o Ministério Público está vendido ao, ao Partido Socialista, tem uma agenda política de esquerda. Portanto, isto é a vida também. O que importa é que o Ministério Público possa fazer o seu trabalho, tenha condições para isso e nós se olharmos para hoje os tempos de hoje, nós vemos que há muitas investigações em curso que incidem sobre as mais diversas áreas sim, e que sim. avançam com mais barulho, menos barulho, vão avançando. Claro que temos problemas, podemos falar deles mas naquilo que estava a dizer que é tem o Ministério Público capacidade, iniciativa, independência, autonomia para poder investigar? Eu acho que sim. Segunda questão Precisa do um Ministério Público de mais controle? Minha resposta é para quê? Qual é o problema? É para não investigar tanto? Bom, se é para não investigar tanto, precisamos de controle. Mas eu acho que as pessoas, os cidadãos do país, não precisam de Ministério um Público controlado, tenha dificuldades para investigar aquilo que é importante ser investigado. Se é para poder investigar melhor, aquilo que precisa não é de controle, é de meios, é de dinheiro, de equipamentos, de pessoal. E, portanto nós temos, em Portugal, um Ministério Público com um grau de autonomia que só, acho eu, só existe em Itália. E, portanto, num contexto destes é possível e é normal que, no mundo da políticas, de vez em quando, haja a tentação de sentir incómodo e controlar. Com isto, não quer dizer que o Ministério Público não cometa erros. com certeza, pode cometer erros. Pode aqui e ali arquivar um processo que devia ter sido investigado. Também pode acusar alguém cujos indícios depois não se comprovam facilmente em julgamento, pode às vezes fazer com que os processos ganhem uma dimensão tal que sejam ingeríveis, tudo isso pode acontecer, mas não há nenhum país que as entidades não cometam erros. E os erros que o Ministério Público possa cometer no curso das investigações têm um sistema de correção, chama-se os tribunais. Havendo uma acusação contra uma pessoa que os indícios ou não eram suficientes ou eram suficientes, mas não se comprovaram em julgamento, essa pessoa deve ser absolvida e se houver necessidade de ser compensada, também pode ser. Nós não podemos atirar um sistema fora porque o sistema uma vez errou, porque senão não temos sistema nenhum.
0: Mas não haverá um, um problema de adequação? Aquilo que dizia ao início de termos um edifício estruturado que, que está a fazer 50 anos, uh, os tempos são outros, mudaram, uh, a mediatização, por exemplo, é completamente diferente e uh, eu... E aquilo que ouvimos muito falar, os tempos da sociedade versus os tempos da justiça, nem sempre coincidem. Também não é um elemento de, de possível fricção entre os diversos agentes, essa disfunção de tempos?
1: Não, claro, com certeza que sim. Há sempre um problema de comunicação. Quer dizer, a, a justiça precisa de fazer e precisa de fazer bem, mas isso já não chega. Porque, do outro lado, as pessoas querem saber o que é que está a ser feito, quando é que está a ser feito e como é que está a ser feito. E aqui começa algum choque, na medida em que, tudo o que justiça, nem tudo o que a justiça faz pode ser dito no momento em que interessava saber-se. E, portanto, há aí uma dificuldade de comunicação que é inevitável, é transversal a todos os sistemas de justiça, mas isso não quer dizer que não se possa melhorar. E também, se quisermos ser verdadeiros, nós olhamos para aquilo que se faz hoje e vemos que há mais informação oficial sobre os processos sim, sim. do que há 20 ou 30 anos e, portanto, os jornalistas têm por força da lei e vem capacidade de investigar, de chegar às fontes, de escavar e à procura da verdade, mas também têm hoje fontes de informação uh, que são oficiais e são verdadeiras Agora, certamente também depende dos estilos de cada procurador, de cada procurador-geral. Nós temos uma Procuradora-Geral da República que fala pouco, fala muito menos que outros procuradores. Uh, quando tínhamos o Procurador Pinto Monteiro, as pessoas diziam que falava demais, agora dizem que fala. Também. Pronto, eu diria, também é vida, não é? Quer dizer, as pessoas não são todas iguais. A instituição tem forma de comunicar e tem mecanismo para comunicar, mas comunica aquilo que as suas lideranças acham que deve ser comunicado. Exatamente. E passa por mesmo em relação aos tribunais, com o Conselho de Superior da Magistratura, a questão é exatamente a mesma. Agora, é verdade também isto, e o o senhor desse lado é jornalista, sabe o jornalismo não está interessado na versão oficial, no comunicado, que vai para todos os órgãos da mesma maneira. Isso é importante para enquadrar a notícia, mas isso não chega para fazer uma notícia, para fazer uma página ou abrir um telejornal. Portanto, há de haver sempre necessidade, interesse, em obter informação mais promenorizada, mais exclusiva. E essa é muito mais difícil obtê-la por essa via uh, oficial, mas também é para isso que a lei concede aos jornalistas a garantia de terem acesso às fontes e de poderem revelar factos que outras pessoas não poderiam daquela forma não. É?
0: Exato. Em relação à estrutura e, e como falamos da capacidade de intervenção dos diversos agentes, o Tribunal Constitucional tem estado também de alguma forma na Berlinda dependendo da altura, esta tem sido uma altura em que é mais apontado. Como é que olha para, para a proposta de de integração do Tribunal Constitucional numa secção do Supremo Tribunal de Justiça, despo despolitizando um pouco a, a, sua, a, a sua natureza e, e, e retirando alguma da carga política que tem existido na verificação da constitucionalidade das leis.
1: Olha, eu não concordo com essa proposta. A, a sua pergunta, a forma como a faz, tem a resposta lá dentro, eu já vou a dizer... <risos> E eu acho que, se pensarmos bem, essa é uma má solução. Por Porque uma solução de despolitizar o, o Tribunal Constitucional, integrando-o Supremo Tribunal uhum. de Justiça, teria como consequência politizar o Supremo Tribunal de Justiça. Esse é que é o problema. Porque, como é evidente, um Tribunal Constitucional, que não julga litígios entre pessoas ou entre pessoas e o Estado, mas a conformidade da, dos atos legislativos com a Constituição, é um Tribunal que mexe com as questões da política de uma forma intensa. Este Sim. tribunal não pode ser só constituído por juízes de carreira e, portanto, aquilo que aconteceria... E por isso, é impossível ser apolítico. É aquilo que aconteceria era que se o Supremo passasse a absorver o Tribunal Constitucional, rapidamente a Constituição seria alterada para o Supremo só ter juízes nomeados pelo Parlamento e pelo Presidente da República e não serem juízes de carreira porque o poder político não ia aceitar que pudesse ser um tribunal apenas de juízes de carreira que julgasse a conformidade entre a Constituição e as leis e que, na verdade, pudesse anular a atividade legislativa do Parlamento e do Governo. E se olhar para as experiências comparadas nos países onde certo. há tribunal constitucional. Olha, os Estados Unidos não têm tribunal constitucional, o Brasil não tem tribunal constitucional, é o Supremo Tribunal de Justiça que trata das matérias constitucionais, mas depois a verdade é que os juízes desses tribunais são politizados porque são nomeados pelo poder político. Exatamente. E que não deseja uma solução dessas. Agora, era bom que pudéssemos alterar a forma de designação dos juízes do Constitucional para o tornar mais independente, por exemplo, dando ao Presidente da República ou aos Conselhos Superiores, uma estrutura, a possibilidade de nomearem juízes, e não aquela coisa do Parlamento nomear juízes, este é o juiz do PS, toma lá dois da K1, aquele é do PSD, este é do PS, e isso, na verdade, politiza, ou pelo menos dá a imagem de politização do órgão, e depois leva a situações pouco uh, compreensíveis, como esta agora, temos o Tribunal Constitucional com juízes já terminaram o prazo dos mandatos e não se conseguem entender sobre a renovação, precisamente porque a forma de designação do juízo precisa de ser pensada.
0: Exato. deixa me falar-lhe de processo, que é uma das críticas, que também se fala quando falamos de justiça, tempos, e, tempos e, e termos de processo. Concordaria com o fim, por exemplo, de, da fase de instrução?
1: Essa ideia foi lançada até pelos juízes como uma possibilidade de discussão em 2011, numa obra uhum. onde eu, por absoluto acaso da sua pergunta, participei, e a ideia era esta. E eu acho que devíamos avançar nesse sentido ou pelo menos discutir. Faz sentido hoje com o Ministério Público Autónomo, completamente independente nas estruturas do governo, que dá, que dá uh, provas e que dá confiança no sentido de não ter decisões politizadas, arbitrárias, uh, Faz sentido um, uma pessoa acusada por um órgão dessa natureza, com essas garantias, ter que ter essa acusação confirmada no tribunal e, e no fundo, antecipar a fase do julgamento para a instrução, dois, duas, uma espécie de, dois, de processo onde há dois julgamentos, Exato. não faz. E, portanto, nós podíamos ter à mesma uma fase de instrução, mas que fosse uma fase onde, com base nas provas que o Ministério Público tinha recolhido, se podia fazer uma discussão sobre Há aqui indícios suficientes ou não. Uma discussão sobre se as provas eram válidas ou se houve provas obtidas uh, de forma ilícita ou ilegal. Ou, por exemplo, se houve prescrição, se o processo está prescrito, se houve se o direito de queixa foi exercido. Enfim, uma verificação formal que, passando o crime do juiz de instrução pudesse ir para julgamento. Uh, e, portanto, eu acho que o sistema não, não perdia isso para aí, mas é uma discussão que, lá está, naquelas matérias que são de ruptura, que implicam riscos alguma capacidade de assumir esses riscos, vemos toda a gente sempre a encolher-se.
0: Neste caso também seria uma forma de, de responder a outra crítica que são, que são os prazos e o cumprimento dos prazos e a forma como, lá está como a justiça exerce o seu tempo em relação àquilo que a sociedade espera que seja, que seja um processo expedito. Ainda no processo, o que seria o Tribunal Central de Instrução Criminal com equipas especializadas em crime económico, por exemplo? Hum, há sentido haver uma maior especialização da magistratura hum, por adequação claro. aos tais novos tempos?
1: É. Isso tem vantagens e riscos. Se nós tivermos um juiz super hiper especializado numa determinada criminalidade, isso também muda os quadros mentais das pessoas. E para não ficarmos aqui no nosso país, em Itália, questionou-se a constitucionalidade ou a legalidade de pôr juízes a julgar casos de máfia quando tinham estado antes a investigar mafiosos, precisamente porque havia a noção de que as pessoas ganham um determinado quadro mental. Portanto, eu tenho dúvidas se isso fosse, se era vantajoso. Por outro lado, o Tribunal Central de Instrução Criminal de Lisboa é um tribunal já especializado, onde estão os casos. É criminalidade económica ou financeira os casos mais complexos que têm conexões territoriais mais alargadas e portanto nesse plano eu acho que o problema da instituição, o problema dos tribunais de instituição criminal não é a falta de especialização uh, pode haver aqui e ali, falta de quadros ou o que quer que seja, não acho que seja de Lisboa uh, que é onde está agora o, o tribunal central onde está o tribunal central mas há um problema, diria, transversal que começa na fase inicial do processo e termina no recurso, que é um problema de saber que garantias, não é que garantias os, os arguidos devem ter, que estão estabelecidas na Constituição muito bem, é se eles podem usar abusivamente. Sim. E agora, desculpa, mas abusam. É que não vale a pena nós estarmos aqui a dizer que não há abuso de direito processual. Ah, vou só dar um exemplo, sem nomes. É normal, o mesmo advogado, usando uma, o facto de uma lei não estar regulamentada estou a falar com a lei que da, da lei que foi aprovada há um ano e tal que alterou as regras de, de distribuição dos processos aos juízes Sim. que ainda não foi regulamentada e portanto o sistema informático não permite simplesmente que o processo seja distribuído aleatoriamente aos três juízes mas permite apenas a um é normal que o mesmo advogado suscite no mesmo tribunal 23 incidentes de recusa de juiz dos juízes todos. Qualquer dia naquele tribunal não há juízes para julgar aquele caso. Não obstante, as sentenças ou as decisões do tribunal serem todas no sentido de dizer que aquela argumentação não tem sentido nenhum. E, portanto, aqui está um caso manifesto de abuso do direito. E, portanto, a questão não é que se um advogado ou se uma parte deve ser privada do direito de pedir o afastamento do juiz, com certeza que tem que ter esse direito, é saber se quando está a abusar desse direito se pode continuar a fazê-lo. Que, mas está aí, nós temos falta de uma norma processual que dê ao juiz o poder, sem recurso, de dizer assim o senhor ou a senhora está a abusar do direito que a lei lhe concede e está a utilizá-lo para um fim desviado. E, portanto, o processo, não obstante as suas tentativas de colocar pedras no caminho do processo, o processo vai seguir até o fim, gosta o senhor ou não gosta. E ao lado num processo à parte, numa apenso Vamos lá então discutir essas nulidades, essas coisas todas, e quando chegarmos ao fim e que houver recurso da decisão final, há de haver um tribunal para perceber se houve alguma nulidade, se o juiz devia ter afastado e se for preciso volta-se à estaca zero. Porque eu tenho a certeza que em cada mil casos, se calhar não há um que volta à estaca zero fazendo esta discussão. Não havendo esta possibilidade, esses mil todos demoram anos e anos e anos até chegar ao fim, não é?
0: Falemos agora do Congresso então. Os temas democracia, direitos de desenvolvimento, refletem as, as preocupações atuais dos juízes que uh, estes temas agora?
1: Não, repare, é a democracia, direitos e desenvolvimento são três grandes desígnios ou três grandes áreas em que a justiça é chamada a desempenhar uma função importante. Democracia, porquê? Porque não há democracia sem Estado de Direito e não há Estado de Direito sem tribunais independentes e sem juízes independentes. E isto que parecia adquirido e uma conversa que se calhar há 20 ou 30 anos parecia tonta, hoje não é. Porque nós estamos a ver que a democracia está em declínio em muitos países e há países que, Hungria, Polónia, por exemplo, através de processos eleitorais constitucionais legítimos e que respeitam a vontade do povo, conseguiram uh, instituir eh, regimes de natureza autoritária, que, como é evidente, põem logo em crise a independência dos, do, dos tribunais e a autonomia do Ministério Público. E, portanto, faz sentido a justiça discutir que papel deve ter numa sociedade em transformação em que o ideal da despacia parece um valor menos importante do que tinha no passado. Direitos. Bom, nós, a, a matéria dos direitos humanos e do respeito dos direitos humanos é uma das áreas vitais da intervenção da justiça e, portanto, a justiça deve ser cada vez mais humanista no sentido de olhar para os direitos como um elemento que é a fonte da sua legitimidade e também o seu primeiro objetivo promover os direitos, desenvolver os direitos das pessoas e protegê-los. E estamos a falar de direitos, hoje, uma geração de direitos muito mais uh, alargada do que os clássicos direito à vida, direito à honra, direito à liberdade. Não, nós temos direito ao ambiente, o direito à saúde, o direito à identidade de género, quer dizer, há um conjunto de matérias que põem em causa aquilo que são os conceitos tradicionais que vinham nos livros há muitos anos e que a justiça precisa de debater, e de refletir sobre elas. Desenvolvimento também porque na Agenda 2030 das Nações Unidas, que visa e que foi, digamos, acolhida por Portugal também, embora já estejamos atrasados, já estamos em 2023, mas essa Agenda 2020 propunha um conjunto de medidas para o mundo inteiro, visando o desenvolvimento global e sustentável da humanidade nas diversas componentes, na saúde, nos direitos, no clima. Nas transformações uh, sociais, tudo isso. E a justiça tinha aí um papel muito importante. Portanto, não é reduzir o problema a a justiça não funciona, a economia não funciona, com certeza que isso também pode acontecer, mas é uma ideia mais global de saber qual deve ser o papel da justiça numa sociedade que, para quem a que já não basta manter o que tem, a sociedade deve -se desenvolver e aprofundar o direito das pessoas e o progresso. E, portanto, a nossa temática, os 3Ds. Tem Exato.
0: a ver com este, estes fatores. Não, não deixe de notar que são, que são 3Ds, quando uh, contamos no 50 º aniversário do 25 de Abril, democracia e desenvolvimentos de colonização, agora não descolonização, direitos uh, inspiraram-se na. <risos> inspiraram-se no aniversário. E, é uma nota para -se começar essa discussão?
1: Não, não, nós, quer dizer. A Agenda 2030 da, das Nações Unidas é um documento importante, aponta metas ambiciosas para um futuro da Sim. humanidade e, portanto, nós eh, olhamos para isso com atenção. Por outro lado, agora também dentro da temática do nosso Congresso e daquilo que é a reforma da justiça e a reflexão sobre o papel é que a justiça deve ter, nós, ao longo do último ano, constituímos um grupo de trabalho que envolveu mais 50 ou 60 pessoas: juízes, procuradores, advogados, professores de direito, economistas. Enfim, gente das mais diversas áreas esteve a refletir sobre a justiça e que, no fundo, fez um documento que está agora editado em livro que aponta os caminhos de solução possíveis para, os próximos, para as próximas décadas. E, portanto, não é um trabalho de como é que nós podemos corrigir as pequenas disfunções e ir andando repetindo as... Mais profundo. fazer um trabalho mais profundo, mais ambicioso. E, portanto, também esse trabalho uh, as diversas áreas de análise que... Eh, abarcou, fizeram-nos também refletir sobre estas três, os três D's, como uma matéria que é importante que a justiça discuta porque os congressos dos juízes são momentos em que a justiça fala para fora, dialoga com o cidadão. Não são momentos em que os juízes se encontram para refletir sobre os seus direitos e sobre uhum. as suas educativas. Não, são momentos de diálogo com a sociedade.
0: Deixe-me só colocar-lhe duas questões sobre, sobre, estes, sobre estes temas. Em primeiro lugar, a democracia e sobre e sobre o papel que a justiça pode ter e os juízes dentro de, desse, desse quadro para, para a evolução da democracia, tendo em conta que nós olhamos, por exemplo, para o, para o último estudo da Freedom House, que publicámos na última edição, que aponta para 17 anos consecutivos de, de, de degradação do, dos índices de, de democracia no mundo. Que papel é que os agentes da justiça podem ter na defesa da democracia, quando nós vemos estes, estes indicadores por um lado, e quando olhamos ao, à volta e temos fenómenos como o como populismo, fenómenos como o, o, o extremar de posições políticas, que acabam depois de, de, por ter não só influência no no espaço público, mas também influência na forma como a justiça funciona e se apresenta tudo está interligado
1: as democracias estão em crise porque quando há insegurança as pessoas preferem a autoridade à liberdade a liberdade e os direitos é, são valores essenciais, mas quando uma sociedade tem bem-estar económico, quando tem alimentação, quando tem saúde uma sociedade em crise, se houver guerra, se houver dificuldades económicas, as pessoas têm dificuldade em comer, em, em pôr comida na mesa, em educar os filhos se há pobreza, é muito mais fácil aparecer alguém cheio de ideias populistas, dizer eu vou endireitar o país e as pessoas rapidamente abdicam da liberdade dos direitos a troco de segurança e de conforto é económico é. e de bem-estar portanto isto é um problema transversal sua pergunta tem muito interesse, é o que é que pode a justiça fazer para, nessas sociedades e em todas as sociedades, ajudar a criar a ideia de que a democracia ainda é um valor importante. E eu diria que a justiça, aquilo que lhe cabe, é atuar bem, com qualidade, com confiança, com juízes íntegros. Vamos dizer ao contrário, Imagina uma justiça lenta, corrupta, permeável à política, uma justiça dessa natureza não oferece confiança ao cidadão e portanto se um dia um governante autoritário dizer eu vou pôr a justiça na ordem porque esta justiça é corrupta é lenta e é manipulada politicamente, naturalmente o cidadão bate palmas e nessa medida uma justiça assim é uma justiça que é uma das grandes fragilidades do Estado de Direito portanto uma justiça que funcione com celeridade que funcione dando confiança aos cidadãos que seja íntegra tenha qualidade na resposta que dá, torna evidentemente mais difícil que um governo autoritário procure desmantelar a justiça porque os cidadãos percebem a utilidade daquele sistema a funcionar e percebem o objetivo que cumpre e qual é o seu papel nas sociedades.
0: Em Portugal, olhando para Portugal, duas questões. Uma é, quando falou na mudança, na mudança a que temos assistido, e, na, e, e que a justiça tem de acompanhar essa mudança e preparar-se, as coisas já não são como eram antes. Nós temos, uh, o nosso setor da justiça tem tido a capacidade de se adaptar, de olhar para, o, para os novos direitos que se têm afirmado, de olhar para a, uh, para a forma relativa como, como se têm afirmado alguns, alguns direitos face a outros, por um lado. Por outro lado... Uh, este, este extremo que aponta, se a justiça fosse assim, uh, poderíamos ter problemas e podíamos abrir espaço a, um, a um, uma organização social diferente. Nós, nós corremos o risco de estar a caminhar uh, para o desse género quando ouvimos todos os dias falar em atrasos, em, em falta de administração da justiça, em a sociedade não se sentir tão representada na ideia de quem detém do que é o exercício da justiça?
1: Não, deixo uma nota introdutória para dizer que não é verdade que a justiça como um todo uhum. tenha esse problema grave de ineficiência. Se olharmos para aquilo que são os relatórios internacionais que comparam, é. por exemplo, os 47 países do Conselho da Europa, agora 46 que a Rússia saiu, Uh, nós vemos que a justiça portuguesa, nos últimos 20 anos, tem evoluído de uma forma muito considerável. Olhe, por exemplo, para as, para as pendências processuais. Há 25 anos tinha 1 milhão e 600 mil processos, agora tem 600 mil. Uma redução superior à metade. Dito isto, uh, a justiça é, por definição, conservadora. Não no sentido político, mas no sentido da dinâmica da mudança. Não se pode pedir à justiça que vá na primeira linha das mudanças sociais e que anda a fazer experimentalismo social. Essa não é a função da justiça. A justiça vai atrás das mudanças do mundo, normalmente, quando elas se sedimentam. E, portanto, é normal que quando surgem mudanças de natureza social e ideológica na forma como as sociedades eh, se relacionam e os indivíduos se relacionam dentro da sociedade, é normal que, nesses momentos de transição, a justiça às vezes não acompanha logo. Surgem questões novas e os quadros mentais de funcionamento ainda estão, digamos, a, a ver o quadro E depois adapta-se uh, acompanha Isso é inevitável. Não é só em Portugal, é no mundo inteiro. Dito isto, as estruturas da justiça têm que estar preparadas para acompanhar a evolução dos tempos. Com certeza que sim. E, portanto, uma justiça que não se adapte, que não olhe para a nova realidade, ou, por exemplo, para lhe dar um exemplo, uma justiça clássica nunca poderá tratar adequadamente um conflito uh, que se estabeleça numa compra online. A gente compra uma coisa, nós compramos uma coisa num site dos Estados Unidos, que é feita na China, que vem para a Europa, uma empresa presa não sei de que, e depois é entregue na nossa casa por uma, uma UPS qualquer espanhola. Quer dizer, este, se aquilo que eu comprei tiver um defeito qualquer, os quadros de funcionamento clássico da justiça, de ir a um tribunal, pôr uma ação... Eu vou pôr uma ação contra os Estados Unidos, contra a Espanha, contra a China, num tribunal em Portugal. Não, tem de haver. A justiça tem de se adaptar para encontrar uma forma imediata, rápida, de resolver estes, este tipo de conflitos. Aqui está um exemplo de como a evolução das sociedades e as evoluções das tecnologias obrigam necessariamente a repensar os modelos clássicos de funcionamento da justiça. E por isso é que, voltando ao início da nossa conversa, não podemos perder tempo, temos de olhar para a sociedade temos de olhar para a justiça e ver onde é que ela se deve e, e, e onde é que tem a obrigação de se adaptar precisamente para não ficar desfasada daquilo que são as exigências e que não se torne ela um elemento frágil ou digamos a má moeda do sistema não é?
0: Uma última pergunta e, e como voltámos ao início vamos voltar a Portugal a justiça tem uma nova ministra há um ano um novo governo, que balanço é que faz deste período e das políticas foram desenvolvidas, ou que não foram? Ou que não foram? Olha,
1: eu acho que nós não temos um governo reformista na Justiça. No início uh, dissemos que esperávamos do Ministério da Justiça, deste governo, com uma maioria absoluta, com meios financeiros que outros governos não tiveram, que olhasse para isto, de que estamos a falar, de outra forma. Nunca vi sinais na Ministra da Justiça que aparecesse no sistema como uma grande reformadora. Uh, e aliás vejo os sinais até e nos discursos às vezes contrários, portanto o pano de fundo é este sem saber agora se está mal ou bem já podemos dizer o que é que, que é que se fez bem ou mal, mas o pano de fundo é este, não temos, e eu acho que devíamos ter, um Ministério da Justiça um governo reformista que olhasse para a Justiça nessa perspectiva de vamos ver como é que podemos adaptá-la para os próximas décadas agora uh, acho que houve um arranque lento não sei se há um problema de comunicação, porque às vezes as coisas podem estar a ser feitas e nós não sabermos. Há áreas que precisam de solução imediata. A questão da greve dos funcionários judiciais. Os funcionários têm razão, não vale a pena dizermos que não têm. Ganham mal, têm condições de trabalho difíceis, estão desmotivados e, portanto, é preciso olhar para esta realidade. Nós não podemos ter os tribunais a funcionar com um conjunto de pessoas que são essenciais para o funcionamento do sistema de braços caídos e de cabeça baixa isso não pode acontecer e portanto temos neste momento os tribunais em todo o país paralisados com uma greve, adiamentos aos milhares e aqui está é preciso fazer uma, uma coisa e não é amanhã era já ontem uh, outra área onde eu acho que era importante a tal matéria que falámos há pouco de regulamentar aquela lei das distribuições, nós não podemos deixar que se instale o caos nos tribunais com estes incidentes Sim anómalos que visam apenas entorpecer o, o andamento do processo e portanto aqui está uma área esta mais particular mas que precisa de uma intervenção urgente também por exemplo nas arbitragens, a senhora ministra no, na abertura do ano social disse que ia mexer nisso e muito bem Sim. porque as arbitragens são uma coisa absolutamente vergonhosa tal como estão, o estado de ser condenado a pagar 100 ou 200 milhões a uma empresa privada, num tribunal secreto, com juízes escolhidos à sua capa que ninguém controla, que fazem uma sentença que ninguém pode ler, que não querem saber das decisões do Tribunal de Contas, que se o trato é nulo ou deixa de ser nulo. Não há recurso, o Ministério Público não está lá e, e, e o Estado depois tem que desembolsar 100 ou 200 milhões de euros. Não pode ser e isto. O sistema que temos agora permite. E, portanto, esta área também estamos à espera de uma atuação mais enérgica, rapidamente.
0: Mesmo, mesmo para terminar, tem, tem esperança num resultado positivo na, na possível revisão constitucional para esta área, que PS e PSC tendam entendam para criar criarem uma base mínima para, para a forma de que falamos?
1: A esperança que tenho é zero, por uma razão simples, porque os projetos de revisão constitucional, tirando-o da iniciativa liberal, são omissos em relação à justiça. E, portanto, não havendo os part... principais partidos, não tendo nada projetado em relação à justiça, é muito pouco provável que haja revisão constitucional toque em algum desses aspectos, o que nos causa alguma perplexidade, porque se calhar se fosse perguntar às pessoas desses partidos se há crise na justiça, todos diziam que sim Isso. voltamos sempre ao mesmo, então e onde é que se há crise? Então, e, e, e porquê é que não a resolve? parece a, crise a crise de mais da mais... Da barragem do Alqueva ah é a barragem, então façam -no. e aqui é igual, há crise, então resolvam -no.
0: Não Soares, muito obrigado Agradeço também a quem nos acompanhou, esta entrevista pode ser lida na edição impressa do Novo, continuará disponível em novo.pt e em jornaleconómico.pt, onde poderá também, claro, acompanhar as últimas notícias da atualidade. Despeço-me, até uma próxima oportunidade.